0: Последний полугодовой доклад Всемирного банка по России, там специальная тема была про эффективность социальной системы. 12% населения живет за чертой бедности, при этом на их финансирование, на выплату им пособий идет 10% социального бюджета не всего бюджета, а социального. Да? То есть все остальное получают люди, родители детей, которые вполне себе могут позволить обучать их за границей или где угодно. Да? То есть вот, ровно потому, что есть категории... И по категориям платим. Инвалидам платим, неважно, нуждается, не нуждается. Родителям с детьми платим, неважно, нуждается, не нуждается. Многодетным и так далее. Да? В результате те, кто реально нуждаются, получают 10% от всего социального бюджета, а он 3% от ВВП, насколько я понимаю, что в два раза больше, чем в среднем по миру. И они предложили перейти к другой системе, которая называется минимальный гарантированный доход. Не безусловно, базовый, а минимальный гарантированный, который выплачивается тем, кто нуждается, на определенных условиях. То есть ну, берется разница вот, чертобедности, доход семьи вот такой, и разница выплачивается ну, при условии, что люди принимают предложение о работе, если они поступают, соглашаются на там, знаю, медицинское обследование детей, когда это требуется. Ну, то есть, чтобы маргинальные семьи каким-то образом в этом отношении подтягивались. Стимулировать, да? насколько эта система могла бы быть имплементирована в россии и будет ли она
1: ну, а на самом деле вопрос я не вижу ничего как сказать, ничего невозможного вот если абстрагироваться от там, жизненных реалий то система описанная всемирным банком ну, вполне логичная вполне понятная и ну, Правильное. Да, то есть если у вас есть там, самые бедные, есть деньги для того, чтобы помогать самым бедным, ну, ну в общем, желательно эти деньги направлять в эту категорию. Да. И Если у вас этих денег много, ну, ну конечно, хорошо, что вы там будете помогать там, не 12% самых малообеспеченных, а понимать планку 15% или, может быть, даже 20%. Да. Но, конечно, первая задача это вытащить тех, кто в самом низу, да, и обеспечить какой-то уровень жизни. Насколько я понимаю, э, там, вот в России пытаются создать то, что называется социальное казначейство, которое должно будет выполнять именно такие функции. Ведь для того, чтобы осуществить вот эту программу адресной социальной помощи, вы должны очень четко идентифицировать семьи, идентифицировать их доходы да, и там, количество членов семьи, и понять, вот соответствуют или не соответствуют. Мне кажется, что вот при всей мощи российской как это сказать, система слежения за населением, да, вот она работает в какую-то другую сторону. То есть вот там за аккаунтами в социальных сетях российские власти следить умеют и с удовольствием этим занимаются. И а за вот, банковскими счетами, впрочем, за банковскими счетами тоже, да. А вот за уровнем жизни населения, да, вот, за, за тем, в, том, как, в каких условиях живут семьи, как ты вот, не хочется этим заниматься за это же звездочки на здесь, Ведь вот э, там слежением за политической оппозицией да, там занимаются люди, которые там, вот кого-то выследили или придумали какое-то преступление, получили звездочку, премию, погоны. А здесь вот сидят люди, условно говоря, там, в Минссоцзащита, или как он там сейчас называется, да? вот они должны свою работу делать. Вот они там, они могут ее так делать, они могут ничего не менять и получать свою зарплату. Они могут пыжиться, тужиться и внедрять вот эту систему социального казначейства и то, что описано в Всемирный банк, и при этом у них ничего не изменится. У них зарплата будет то же самое. У них должности будут те же самые. У них никакое продвижение по службе не пройдет. А зачем тогда все это делать? Ведь если можно оставить так, как есть, ведь аж за это не выгоняют.
0: Ну, национальная цель же поставил, президент же поставил Дождь. сократить бедность вдвое. У нас для того, чтобы, ну, для того, чтобы сократить бедность вдвое, у нас для этого есть Росстат.
1: Мне эта цель вот сокращение бедности вдвое она кажется такой достаточно наивной вот опять люди она красиво звучит, да, но она практически бессмысленная, потому что стран, в которых доходы распределяются абсолютно равномерно и ровно да, их не бывает. Да, вот в любой стране, как бы она ни называлась, как бы она ни была устроена, есть люди, которые, жизнь на уровне которых выше, есть люди, у которых жизнь на уровне ниже. И вы всегда можете построить распределение населения по уровню жизни. И всегда будут люди, которые живут хуже всех. Вот в любой стране, там, в Швеции, в Финляндии, в Америке, в Франции, в Уганде, в Мозамбике. Вот, везде, в любой стране, это будет так. И всегда можно там, вот, договориться о том, что черта бедности проходит здесь. Но если вы ее поднимешь, она будет проходить на уровне 13%. Если ты ее опустишь, она будет проходить на уровне там, 12%. Если еще поднимешь, на уровне 18%. Но это неизбежно, да? вот это просто там, неравенство в распределении доходов. Поэтому вот сказать, что, знаете, мы хотим снизить с 13% до 6%. Ну или там, не знаю, в миллионах людей можно тоже посчитать, не знаю, там, с 22 миллионов до 11%. Ну, это можно сделать только вот такими статистическими бюрократическими махинациями. Да, конечно. И для этого ничего не надо делать. И все понимают, что вот всерьез эта задача не решить. Взять те же самые Соединенные Штаты Америки, ведь там же есть 38 миллионов человек, которые получают вот эти food stamps. Но это и есть примерно 13% населения. Хорошо, вот, вот, может это объективный какой-то показатель. Да? Поэтому вот, мне кажется, что вопрос снижения уровня бедности ⁇ это вот абсолютно такая вот бюрократическая идея, которая, для людей, которые вообще не понимают, как устроена жизнь и как вообще идет там, распределение доходов, что меняется, что не меняется, на что ты можешь воздействовать, на что ты не можешь воздействовать. Поэтому национальный доход, ну, национальная цель, вот, национальный проект снижения уровня бедности, я не сомневаюсь, что главным органом, который будет работать в этом направлении, это Росстат. Методику поменять, еще что-нибудь такое?
0: Ну, да, подчинили его именно ну, хорошо. А, да, раз уж мы заговорили про стимулы раздачи денег и все прочее, вы упомянули, что а, многие американские экономисты и политики считают, что последняя порция раздачи денег была немножко лишней, а, припоминают, что инфляция выросла до многолетних максимумов за первый квартал этого года. Чего ждать от сокращения действующей с 2008 года системы фискального, не фискального, а монетарного стимулирования экономики?
1: Ну, давайте начнем с того, что это все гипотетически, да, и никто не знает будущего, например, как с ковидом, мы же про то, что центральные банки будут продавать скупленные активы, слышали после кризиса 2008 года. В 2009 году вышел, да, и сказал, сказал, что это не было. Думать о начале да, сокращения. Да, да, но выяснилось, что думать о сокращении легко, а реализовать сокращение не очень легко. И вот как только в 2016, 2017, 2018 годах ФРС попытался, вот, что называется, количественно сжимать, даже еще практически без повышения ставок, то выяснилось, что для, для экономики нужно хорошо понимать, что вот количественное смягчение и снижение ставок – это вещи, примерно действующие в одну сторону. То есть, можно ставку не менять, но там, там, смягчать денежную политику, печатать больше денег. И это равносильно для экономики снижению ставок. И в обратную сторону. Можно повысить ставку, а можно осуществить количественное сжатие. Вот. И здесь ключевой вопрос – а что происходит с инфляцией? Потому что ну, федеральная резервная система, для нее уменьшение денег в экономике, сокращение программ выкупа, не является самоцелью. Нужно хорошо понимать, что для ФРС это организация, которая работает, у нее так называемый двойной мандат. То есть, она должна и стабильность цен обеспечивать, и низкий уровень безработицы. То есть, максимальную возможную занятость. То есть, в этом отношении всегда нужно искать какой-то баланс. И в этом отношении... Сегодня там, перед ФРС стоит ключевой вопрос, так же, как и там, перед многими аналитиками, а что будет с инфляцией? Да, действительно, там, в первом квартале этого года, 2021 года, инфляция сильно выросла. И такой там, инфляции там, 4 с лишним процента, да, как в апреле, не было уже очень-очень давно. И здесь есть там, две точки зрения. ФРС официально заявляет, и там, многие, там, ну, какое-то количество экономистов ее поддерживают, что это все временные эффекты. Что здесь сыграл эффект базы, что год назад вот цены были низкие. Что здесь сыграл разрыв кооперационных связей, которые, вот, что называется, в ковид развалились, и сейчас они еще не восстановились. Что здесь сыграл там, вот, циклический там, рост цен на сырье. И что там, пройдет время, производственные цепочки восстановятся. Пройдет время, цены на сырье снизятся. Ну, и, короче говоря, вот, эта инфляция рассосется. Да? то есть вот, ну, Да, она сейчас на пике. Да, она там объективно ускоряется но это не потому что денежная политика мягкая а это потому что ну, вот есть внешние факторы вот они так сложились там, идеальный шторм да, и вот влияют на это все есть другие, другая группа экономистов скажем так они как правило я не слышал ни одного там, кто работает в каких то структурах может быть за исключением вот одного баллард из федерального резерва сан люиса он сказал что Вы знаете ребят мне кажется что все таки есть проблемы с рынком труда о чем говорят? То есть, вот, вообще говоря, долгосрочная инфляция да, Вот если поверить в ФРС, что инфляция, как они называют, транзишн, а да, переходный характер, соответственно, другая точка зрения, что инфляция постоянная. И главное, наверное, из-за чего, можно сказать, отнести там, сказать, подругу, ну, вот, вот, линия в это раздел, как правильно сказать, да, это то, что если есть, есть ли давление на цены со стороны рабочей силы? Растут ли доходы населения? Растет ли заработная плата, точнее говоря, да? ну, потому что доходы выросли из-за чеков, но это тоже разовая мера. Вот. И выясняется, что вот здесь как раз похоже, что на американском рынке труда есть какая-то, ну, возникла абсолютно очевидная структурная проблема. Последние данные показывают, что по объему заработной платы, вот если тут сколько получает американская рабочая сила, там 160, ну, там сейчас не 168, сейчас 152-3 миллиона человек работает, наверное. Вот. По фонду заработной платы, в нашей советской терминологии, Америка вышла на докризисный уровень. Но при этом есть 8% безработных. А было 3%. То есть, избыточно есть огромное количество людей, которые не пришли по разным причинам, не вернулись на рабочие места. А денег уже, как заработная платы выплачиваются уже столько же, сколько выплачивалось до кризиса. И это означает, что те, кто сегодня работают, они добились повышения заработной платы. Сегодня можно пройти там, по любому крупному американскому городу или там, не очень крупному американскому городу, и где вы видите огромное количество там, закрытых ресторанов, кафе, баров. Вот почему? Мы не можем привлечь работников, не можем никого взять на работу, потому что те зарплаты, которые мы платили до кризиса, они сегодня неконкурентоспособны.
0: Сегодня... Вот. Да, 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 потому что сегодня безработный
1: получает федеральную надбавку такую, он получает надбавку такую, он получает надбавку такую, и он понимает, что вот. В принципе, можно ничего не работать И получать вполне достойные деньги Если у тебя еще есть там, дети ну, Тут совсем хорошо да? вот. И говорит, единственная возможность э, Открыть там, нашему там, ресторанчику Это мы повысим заработную плату не знаю, там, В два раза То есть, мы ее повысим два раза, мы разоримся. Или мы там должны повышать цены, к нам не придут потребители, к нам не придут посетители. И если, ну, не если, да, в принципе, в моем понимании, как я вижу ситуацию, действительно есть очень сильное давление на ценовую ситуацию со стороны рынка труда. И пока внятных аргументов со стороны ФРС, что это не так, я не услышал. Соответственно, если мы встаем на позицию ФРС, мы считаем, что ФРС права в своей оценке ситуации, то там ФРС будет выдерживать свою линию поведения, явлены, что до 2024 года повышения ставок не будет, что программа количества выметечений, то есть вот эти 120 миллиардов. Долларов, которые мы ежемесячно тратим На покупку ценных бумаг Мы ее в какой-то момент начнем медленно-медленно сокращать Но пока мы ее продолжаем Не видим смысла вот. И, соответственно, вопрос ну, то есть Дальше, можно сказать, ну, если ставки не повышаются ну, В общем, наверное, там в экономике мало что поменяется Есть другая Соответственно, встаем на другую точку зрения Считаем, что инфляция носит непереходный характер Что она носит системный характер Устойчивый характер Осенью ФРС, условно говоря, прозревает понимает, что оценка ситуации изменилась. Ну, собственно там все могут ошибаться. Да? ФРС ошибалась перед кризисом 2008 года, говорили, что там никакой, никакой угрозы нет. Поэтому тоже такое может случиться. Да? И, соответственно, осенью ФРС там, неожиданно осознает, что инфляция грозит выйти из-под контроля и начинает закручивать гайки. Да, и там, начинает там, количественное сжатие, начинает повышение процентной ставки. Ну и здесь экономика, вот, ну, слава богу, там американская экономика она уже практически полностью восстановилась. Я думаю, что летний сезон приведет к тому, что все, даже, вот, вся сфера услуг Она выйдет на кризисный уровень. Но тут повышение процентных ставок говорит, стоп, ребята, что-то вы как-то разогнались. Да? И вот там экономика, которая, называется, пошла вверх. На нее ее начнут давить вниз, ну и дальше, конечно, реакция на финансовые рынки, потому что повышение процентных ставок приведет к тому, что котировки акций упадут, конечно, цена облигаций начнет падать. Ну и в общем на финансовом рынке тоже начнутся
0: какие-то серьезные потрясения. Если ставки будут расти, насколько серьезна проблема глобального долга? У нас каждый год есть такой институт международных финансов, по-моему, США, который печатает каждый год, что вот уровень глобального долга вырос до такого момента, до такого предела, до такого предела. Пока шла борьба с дефляцией нулевые, а то и отрицательные ставки, в общем, обслуживание долго было, скажем так, дешево. Ну, для крупных структур, для государства и всего прочего. Если начнут расти ставок, э, ставки, э, насколько эта проблема будет усугубляться?
1: Ну, конечно, она будет усугубляться, очевидно, да. Но нужно, знаете, есть в экономике тоже есть парадоксы. За последние э, там, 4-5 лет... В общем, да, даже за последние три года Соединенные Штаты Америки сильно нарастили дефицит бюджета, сильно нарастили госдолг. Но за счет низких процентных ставок процентные расходы сократились на четверть.
0: Обслуживание, да. Да,
1: обслуживание долга? Да, обслуживание стало дешевле. То есть, просто, при том, что в Америке нет отрицательных ставок, да, они близкие к нулевым. Но вот управление там, разной длительностью бумаг привело к тому, что расходы стали дешевле. Конечно, конечно повышение процентных ставок рано опять... И я не уверен, да, что ситуация настолько однозначна. Да. Вот если просто смотреть на нее как, как, по классике, классически, да, повышение процентных ставок должно привести к тому, что цены на, на бумаги американского казначейства упадут, доходности вырастут и новые займы для американского Минфина станут дороже раз сдаемы станут дороже то там, очень постепенно опять, нет, нет на старый долг ставки уже не изменятся нужно хорошо понимать да, что вот, там, те там, 20 триллионов сколько там, долга которые выпущены, один триллион да, вот, там ничего не произойдет то есть по ним сколько там платят столько и будут платить но на каждый новый долг на, там, на каждый триллион новых новых заимствований, нужно будет платить все больше больше и больше а если этих триллионов заимствований не будет там, 2, 3, 4, то соответственно в общем каждый год это будет быстро нарастать и в какой то момент в принципе, в Америке и так вот бюджет вот из дефицитного состояния выйти не может. Да? Понятно, что процентные расходы начнут снять все остальные расходы. Да? И там, Америка столкнется с необходимостью изжатия. Да? Но это вот такой сценарий, который означает, что там, бюджет, там, инфраструктурные планы президента Байдена могут пострадать, там, планы там, бесплатного образования в колледже могут пострадать, или еще какие-то там, социальные ну, там, может, оборонные расходы. Там, может, не будет. В общем, кажется, что-то начнет страдать. Да? Дальше, там, если вот гипотеза о том, что процент, рост процентных ставок приведет к падению котировок акции облигации облигаций, это означает, что пенсионные накопления американцев обесценятся. Ну, там, в какой-то части. Да. Это означает, что пенсионные фонды, которые, в том числе там, на уровне Штатов, у них возник дефицит ресурсов, им нужно будет искать какие-то деньги. Конечно, ну, вот такой вот, у, у, как вот постепенно нарастающий, сугубляющийся финансовый кризис, который может... И дальше... ФРС обратно включить. И, вот, да, 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 да. И дальше вот ФРС, сталкивается со всем этим делом, он говорит, так, или мы сейчас снова начинаем включать печатный станок. Или мы возвращаемся к тому, что называется сегодня контроль за процентными ставками. Мы говорим о том, что Федеральная резервная система декларирует о том, что ставки по американскому госдолгу не будут повышаться методами, Ручного управления, которое они возьмут с одной стороны у президента Путина, с другой стороны, вспомнят, как все это было в годы Второй мировой войны и там, первые годы после нее американские банки скажут и им скажут, и американским банкам, что надо покупать госдолг по тем ценам, которые есть. Вот хватит вам, ребята, жаровать, вот Скупайте. Вот вам ценники каждому отдельно. и Будете покупать как миленькие. Ну, да? ты покупать, Ну, вот да. Соответственно, вот там все американские банки должны будут покупать. Вот, ну, это. В моем понимании это, как называется, да, это откладывание решения проблемы на потом. Очевидно, что это, не как, ну, это краткосрочное решение бюджетных проблем, но с точки зрения экономики это абсолютно деструктивное решение, потому что ну, вот цена, процентная, ставка, процентная ставка по государственным облигациям в Америке – это вот такая базовая цена денег. Да, и когда вы говорите, что у нас цена денег исчезает, ну, вот, вот смотрите, там, в России там, что происходит, когда цена на сахар начинает регулироваться чиновником, на подсолнечное масло и так далее. Вот, поэтому, вот, как ситуация будет развиваться, ну, здесь слишком много
0: развилок, да, я бы, наверное, все-таки постерегся говорить, что вы знаете, вот только так и больше не так. Еще один момент. Последние 12 лет вся эта чрезвычайно мягкая. Денежная политика была возможна благодаря тому, что был такой канал канализации лишних денег это фондовые рынки да, mm-hmm. и биткоин. Сейчас mm-hmm. Нет, ну, рынок недвижимости а, да. рынок недвижимости. Да? То есть, ну, что, напечатали много денег. Американские домохозяйки вот в последнее время уже принесли свои чеки, купили акции Илона Маска или там Марка Цукерберга. Ну, кому из домохозяек какой из персонажей больше нравится. А результат какой? Результат очень простой. Впервые там, за очень долгие годы, с 80-х, по годов реальная доходность индекса S&P, то есть компания, включенная в индекс S&P, вышла вот на отрицательную территорию. То есть ниже инфляции. Да? Дивиденды да. ниже инфляции. Если начнется сжатие или там, повышение ставок, удорожение денег для корпоративного сектора, не сломается ли эта система, когда есть канализ... ну, то есть, канализируются лишние деньги, в этот самый... не, не... они выходят не на потребительский рынок, не в потребительский сектор, не в цены товаров, угу. хотя уже сейчас есть признаки того, что там цена на дерево взлетела там в два раза. США просто потому, что это дерево, его да, оно нужно для строительства, а его мало. Вот. Не вылится ли это в потребительскую инфляцию, и есть ли тогда механизм, да, вот, как бы вот они печатают деньги, а это только приводит к росту потребительских цен, не к росту фондового рынка, а потребительских цен. Ну, что делать в, этом, в этой ситуации регулятору, да, вот? Ну, смотрите, Максим, на самом деле, вот,
1: Сегодня там ФРС, и там Европейский Центральный Банк, да, Банк Англии и так далее, они работают, ну, что называется, вот в зоне неопределенности, да, потому что не было такого никогда, и вот опять. Да, то есть ситуация после кризиса 2008 года она сильно нетрадиционна, не то, что было раньше. И поэтому говорить, вот как вы знаете, вот, вот если там в 79 82 годах было так, то и сейчас будет так. Это все-таки, наверное, не совсем правильно, да, потому что ситуация очень сильно изменилась. И на мой взгляд, вот после кризиса 2008 года случилась такая штука, что когда ФРС там, или ЕЦБ печатает деньги и вталкивает их в финансовую систему, ну, там, выкупая активы, например, да, вот дальше отсутствует переходник между банковской системой и населением. То есть вот эти деньги они застревают в банковской системе, спрос на кредиты со стороны компаний, со стороны реального сектора, там, кредиты или облигации, ну, в общем, есть, но он не фантаст... растет в меру роста экономики. Да? То есть он не сильно какой-то фантастически быстрый. Или если размещаются облигации по ставкам близким к нулевым, то, в принципе, банкам это не сильно привлекательно. И вот основная масса денег, которая напечатана условно центральными банками развитых стран, она застряла в финансовой системе. И она не вышла на население. Вот что изменилось в этот кризис, когда совмещение такой мягкой денежной политики и мягкой бюджетной политики, то есть когда фактически ФРС финансирует американское казначейство, вот это и есть выход на рынок инфляции. Что будет дальше... Ну, сказать пока тяжело. Да. То есть, если... Если, концепт, если президент Байден Больше не будет выплачивать чеки да, То мы понимаем, что скорее всего там, Деньги на печатные ФРС вот, В этой части К населению не пойдут Мы, мы смотрим на его там, инфраструктурный план Мы смотрим на контуры на То, что называется human development да, В вот, план развития человеческого капитала да, Если использовать терминологию Путина вот Он пытается или, там, Его администрация Пытается профинансировать эти расходы За счет повышения налогов То есть, они говорят, мы не хотим включать печатный станок, мы не хотим, чтобы ФРС... Там, вот, мы, мы понимаем эту опасность да? поэтому вот, есть некоторая там, вероятность да, что сегодня американское правительство оно пытается выйти из этой ситуации сделано так чтобы деньги фрс не шли потребителям ну, и таким образом не влияли на инфляцию вот. но при этом не надо забывать что все равно у америки сохраняется высокий дефицит да? и вот, ну, знаете, это вот такая я бы сказал так, игра на перегонки то ли администрация успеет перестроить всю концепцию бюджетной политики да, и вот как это, слезть с, с наркотической зависимости с от, 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 денег, от денег ФРС. Нет, это даже не долговой, а именно вот от денег ФРС. Да. Или вот эту систему им поломать не, удается, не удастся, и тогда там, деньги ФРС так или иначе будут идти там, рядовым американцам, ну и,
0: соответственно, влиять на... Центр. Но все равно государственные программы, даже инфраструктурные, это новая работа. Места, это госзаказы, это...
1: непонятно, насколько. Понимаете, на самом деле же вопрос такой, да, вы отбираете деньги у корпораций и за счет их строить, реализуете инфраструктурные проекты. Это вот классические дебаты между, ну, там их нет дебатов, да, там экономисты, они все согласны, что использование капитала частными компаниями оно более эффективно, чем использование капитала государством. Но с другой стороны, там, все понимают, что Америке нужна модернизация дорог. Потому что количество дорог, разрушенных в плохом состоянии, растет с каждым годом. Америке нужна модернизация плотин, дамп, энергосистемы, электрических сетей. Развитие интернета... В сельской местности Для того, чтобы повышать реальное качество жизни да, Создавать возможность новых рабочих мест Для, для рядовых американцев да, И поэтому вот С точки зрения там, создания новых рабочих мест ну Да, возможно, они возникнут там, В инфраструктурных проектах Но для этого там, те компании, которые будут платить больше налогов Они не будут наращивать рабочие места Поэтому здесь на это бы я всерьез не стал рассчитывать
0: Хорошо, последний вопрос а Вот эти все последствия возможные да, Которые будут Да Обвал фондовых рынков, там, какие-то сложности, с, связанные с тем, что экономика, не успев восстановиться, начнет опять замедляться, да, из повышение ставок, на российскую экономику и на россиян каким-то образом повлияют? Ну, с одной
1: стороны, все в мире взаимосвязано. Да, и как, как известно, когда у... Там... У кого там насморк, да, все остальные в испарении легких. Вот, поэтому сказать, что там, что бы ни было в Америке, там, на Россию это не повлияет, наверное, невозможно. Да. И понятно, что если начнется глобальное повышение ставок, процентных ставок в Америке, то оно, безусловно, выльется, перейдет на развивающиеся рынки и условно тому же самому российскому Минфину для того, чтобы занимать деньги, выпускать еврооблигации внутри страны, нужно будет платить то же самое, повышать процентные ставки, платить больше за обслуживание долга, но С учетом того, что у российского Минфина долг не очень большой, меньше 20% ВВП, ну, очевидно, что эта проблема будет совершенно другого масштаба и не настолько критической, как, условно говоря, в Америке. Поэтому в этой части я бы всерьез не не стал бояться. Думаю, что это проблема, которая... ну, там, знаете, как, вот если очень оценивать качество там, российской бюджетной политики, вот таких классических позиций, то в принципе это устойчивый бюджет. Да, то есть его, его, его вряд ли этим можно покачнуть. Другое дело, что вырастут стоимость заимствований для российских компаний. Да, они и сегодня в общем, являют, платят больше, чем там, компании из Восточной Европы, из Западной Европы, не говоря же, по Америке. Вот, соответственно, возможно, там, Россия, российские банки и компании смогут привлекать меньше денег западных рынков. Да? Соответственно, там будет там, тормозиться экономический рост. Ключевой вопрос, это, то есть, для, опять, это да, но я бы сказал так, что этот эффект он будет измеряться там, десятыми долями ВВП. Для России, конечно, ключевой фактор – это спрос на сырье. В первую очередь, на нефть. Померанцев «Переулок» – так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а «Переулок» – это мои записи, новые и архивные, интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой «Переулок» стороной. Вас ждут интересные встречи.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».